0: Uma pessoa que tem talento para se comunicar, consegue identificar e apontar os talentos de outras pessoas, mas ainda tem dificuldade de falar mais dos seus próprios.
1: E uma pessoa que tem talento para o teatro desde pequenininha, consegue facilmente perceber os sentimentos das pessoas e descobriu e aceitou ser muito boa em encontrar e resolver problemas. Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Thaís e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, muitas pessoas têm um certo desafio de abordar sobre si mesmo, né? Acho que até a Amanda trouxe aí um spoiler na introdução dela. A gente vai falar sobre nossos talentos, pontos fortes, forças, qualidades, como queiram chamar, né? Acho que a nomenclatura não é muito importante. Acho que o mais interessante, né, da gente começar esse podcast é realmente perceber que mesmo para quem já mergulha fundo nesse assunto, né, assim como eu, fazer essa introdução foi, assim, desafiadora, né, essa introduçãozinha aqui do, do nosso podcast, em que a gente falou um pouquinho dos nossos talentos, né, e até a Amanda também trouxe o quanto foi difícil para ela reconhecer esses próprios talentos, e assim, ela também já mergulha muito no autoconhecimento, né, até porque ela é... Psicóloga, então acho que nesse processo ela teve que olhar muito para si E foi interessante perceber que mesmo já estudando isso há algum tempo A gente ainda tem uma certa dificuldade, um certo desafio em conseguir nomear um pouco né, quais são os nossos talentos E acho que é importante a gente ressaltar o porquê que isso acontece, né? A gente vive numa sociedade que, na verdade, valoriza aquilo que a gente é, não é bom em ser e fazer né? Mas como assim, né? Como assim valoriza aquilo que a gente não é bom, né? Quando a gente percebe ali um, um feedback que a gente recebe né, no, no mercado de trabalho Ou, enfim, ou até na, nos boletins das escolas, faculdades, enfim A gente acaba se direcionando e olhando muito mais para aquilo que a gente não é bom Para aquilo que a gente precisa melhorar e se desenvolver Do que aquilo que a gente já é excelente em fazer né? Então talvez na, na faculdade você tenha aí uma matéria Que você já manda muito bem Que você, na verdade, pode ser destaque ali na faculdade Faça uma iniciação científica a respeito daquilo E etc e tal Mas você ainda tá olhando para aquela que você precisa média né? E aí a gente acaba literalmente ficando na média né? da, Das coisas da nossa vida Assim como no trabalho também né Que quantas vezes a gente já recebeu aí algum feedback nossa, O famoso feedback sanduíche, né, em que até traz ali uma qualidade, até traz ali um, um ponto positivo, mas o nosso ouvido, né, parece que olha aquilo que a gente não tem, né, parece que ouve somente o que a gente precisa se desenvolver. A gente é sujeito a esse modelo desde quando a gente é criança, né, como eu tinha falado no boletim da escola, então não seria de uma hora para outra, né, que a gente, tanto eu quanto a Amanda, que estamos mergulhando nesse assunto, conseguiríamos assim como qualquer outro ser humano da face da Terra, conseguiria mudar essa chavinha de forma tão rápida, né? Então, eu já me vi em praticamente todos esses exemplos que eu falei aqui, desde a escola, né, até feedbacks no mercado de trabalho, trabalhos em grupo, né, da faculdade, em que a gente tenta fazer absolutamente tudo, né, mesmo sabendo que a gente não é bom em fazer, porque a gente precisa, né, de alguma forma se colocar naquilo e ser destaque e ser a melhor pessoa ali do grupo. Enfim, já me vi em todas essas situações, não sei se vocês já viveram. E queria perguntar para Amanda também se ela já se viu em alguma dessas situações sobre isso, dessa cultura mesmo de valorização, né, dos nossos pontos fracos. Que basicamente é isso, né, valorizar aquilo que a gente não é tão bom em ser e fazer. Eu acho que eu sou a rainha dessa parte,
0: <risos> a rainha de, de saber o que, que eu tenho que melhorar e ter muita dificuldade é, para ver o que eu já tenho. Isso aparece em todos os momentos da minha vida, assim, em relacionamentos pessoais, em relacionamentos profissionais, a minha carreira. E isso é muito comum a gente ver também no mercado de trabalho das pessoas. Terem dificuldade de reconhecer o que, é que elas têm de bom, mas na hora de falar as coisas que tem que melhorar, as pessoas assim, quase escrevem um livro, assim, de competências que estão faltando. E mesmo as pessoas que conseguem reconhecer essas fortalezas, elas sabem o que, é que elas são boas, elas meio que deixam isso de lado, assim, o foco sempre é. É buscar as competências que eu não tenho, buscar os talentos que eu não tenho Mesmo que elas entendam quais são os que ela tem de legal, assim Quando a gente está, por exemplo, no, no mercado, né? No mercado tradicional, organizacional A gente tem aí os famosos PDIs, né? O plano de desenvolvimento individual E assim, todos que eu já vi na minha vida serem desenvolvidos ou todos que eu já acompanhei Sempre foram focados no que você tem que melhorar e não necessariamente o que você já tem de bom e que a gente precisa enfatizar, que a gente precisa mostrar para as pessoas. Geralmente o foco é sempre muito negativo. E isso acaba trazendo uma consequência em termos emocionais, que é o quanto a gente sofre e a gente perde energia quando a gente tem que desenvolver uma competência que é muito diferente do que a gente tem enquanto talento, né? Porque os nossos talentos são naturais, né? A gente já nasce com uma certa facilidade para desenvolver aquela competência. Mas quando a gente quer uma que seja totalmente oposta, a desmotivação, perda de energia, de, de produtividade, ela é muito maior. E a gente vê esse sofrimento o tempo todo. É como se as pessoas estivessem o tempo todo nadando contra a corrente, assim, né? É, para buscar aquele, aquela competência tão diferente do que ela é. E que ela fica ali tanto tempo da vida profissional dela, da vida pessoal dela, correndo atrás. E isso vai sendo mais um fator, né? Eu não posso falar que isso gera uma ansiedade excessiva, mas eu creio, sim, que seja mais um fator. É porque a gente está ali nadando contra a maré, buscando um ideal que a gente nunca vai alcançar, né? Porque a gente nunca vai ter todos os talentos muito bem desenvolvidos, né? A gente é ser humano. Não tem como a gente ser o mestre dos magos, dos talentos e abraçar todas as competências possíveis no mundo, assim, né? E é isso que a gente quer, assim. A gente quer de maneira inconsciente, mas é isso que a gente quer. A gente fala assim, ah, eu tenho uma competência X. A gente não quer também desperdiçar ela para pegar outra. A gente quer mantê-la ali guardadinha, muitas vezes sem nem usar, enquanto a gente está correndo atrás de outros. Isso é impossível. A gente não vai conseguir colocar tudo na nossa bagagem, assim, na nossa malinha de competências. E pensando sobre isso, eu até pensei um pouco também sobre esse ideal do, do 100% produtivo, que eu também acho que tem muita relação com essa questão das competências. Porque a gente vai buscando essas competências para a gente abarcar outras atividades ou tarefas que a gente ainda não faz com perfeição ou não chega próximo né, dessa eficiência total. E essa, esse ideal do 100% produtivo, ele também é utópico né? A gente... Não consegue todos os dias do nosso trabalho, todos os dias da nossa vida acordar e fazer toda a lista de tarefas que a gente tem para fazer. Até porque cada vez mais a nossa lista de tarefas está ficando interminável, né? A gente coloca um monte de mini tarefas, de micro coisas e a gente tem um milhão de planners para preencher e para dar ok nas tarefas e aí dar ok no planner se torna mais uma tarefa e aí a gente fica entrando num mar de tarefas. E, e a gente acha que a gente vai ser produtivo se a gente conseguir terminar essa lista. E, na verdade, a gente vai ser produtivo se a gente conseguir fazer as tarefas que realmente importam naquele dia. Mesmo que seja duas tarefas principais que eram estratégicas para o seu dia e o restante você deixou mais cinco sem fazer, poxa, esse foi um dia produtivo, né? Esse foi um dia que, que fez sentido para a sua agenda, mas a gente não costuma olhar dessa forma. A gente não costuma entender o quanto que, que é importante, assim, a gente priorizar. E aí falando de tarefas, mas falando também de talentos, né? O que, que a gente pode priorizar para a gente trabalhar melhor, para
1: a gente olhar mais. Sabe que enquanto você tava falando, Amanda, me veio uma história, assim, que eu, que eu lembrei, né? De mim mesma. Por que que essa, sei lá, essa metodologia, esse estilo de vida, né? De olhar para pontos fortes, né? De apreciar aquilo que eu tenho de positivo e não só as coisas negativas É que eu lembrei de um treinamento que eu fiz E o tanto que ele me marcou, assim, né? E por muito tempo eu tentei ser essa, essa super heroína Essa mestre dos magos aí que você falou sobre querer fazer absolutamente tudo E ser boa em absolutamente tudo, assim, né? Esse treinamento ele traz uma frase muito marcante Que é um slogan, assim, muito forte que é a frase, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo E essa frase, ela é, ela é assim, né? Hoje eu vejo o quanto que talvez ela possa gerar uma interpretação um pouco errada Como foi comigo, né? Porque sim, tudo que um ser humano consegue, eu também consigo Isso, isso ok, faz sentido é, Mas a que preço, né? Com qual demanda de energia, que é o que você trouxe, né? Com qual excelência... Com qual vontade? Com qual interesse? Talvez é, outra pessoa possa fazer aquilo que eu estou almejando fazer de uma forma muito melhor, né? Com gosto mesmo, assim, sabe? Aquela pessoa que gosta de fazer aquilo que eu tô tentando fazer enquanto para mim está sendo um martírio, eu tô odiando fazer aquilo. Mas eu consigo. Não é que eu não consiga, né? E aí a gente se apega a isso, né, de nossa, eu tenho, que ser, eu tenho que fazer absolutamente tudo, eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que conseguir fazer tudo. E essa não é a intenção, assim, né, eu acho que a gente precisa, talvez, modificar um pouquinho essa frase, né, tudo que um ser humano é, consegue, eu também consigo... Porém, não, não, não é válido, assim, sabe? <risos> tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Porém, não é válido eu fazer absolutamente tudo, assim. Eu preciso entender e priorizar, né? Aquilo que você trouxe. Eu preciso focar naquilo em que eu consigo fazer, gastar a mínima energia possível, né? Então, não precisa ser necessariamente assim, né? Não precisa ser necessariamente a gente focando sempre em pontos fracos, naquilo que a gente precisa desenvolver, na, nesse, nesse nosso nessa ânsia por fazer absolutamente tudo, né, de forma perfeita também, né, que essa questão da perfeição também nem existe, inclusive com os nossos talentos, né, com aquilo que a gente é bom, mas eu acho que isso é um papo para outro episódio, talvez, né, essa vontade de atingir uma, uma perfeição utópica, assim. Mas falando especificamente sobre a cultura dos pontos fracos porque Dos pontos fortes, aliás Porque assim, nosso intuito não é nem a gente valorizar ainda mais essa cultura de pontos fracos né? O objetivo aqui é a gente trazer que a gente está inserido nessa sociedade de pontos fracos Mas o quanto é importante, o quanto faz sentido a gente começar essa jornada de virar a chavinha né? De começar a jornada de olhar para aquilo que a gente é bom em fazer né? Para os nossos talentos, para os nossos pontos fortes e a gente já tem até alguns estudos que, inclusive, mostram que valorizar aquilo que a gente é bom em fazer e em ser, ao invés do que a gente precisa desenvolver, dá ainda mais resultados do que essa cultura, realmente, de pontos fracos, né? Que as empresas, muitas das empresas utilizam, igual a Amanda trouxe, né? O, o famoso plano de desenvolvimento individual, os feedback sanduíche, etc. Esses estudos, eles trazem que dá muito mais resultado, na verdade, o olhar para o né, para os nossos pontos fortes. E óbvio, aqui eu queria até ressaltar que a gente não está ignorando tá, os nossos pontos fracos, porque, ok, a gente tem alguns pontos que realmente a gente não consegue atingir ali para determinada função que a gente está. Mas o quanto aquilo está te atrapalhando, assim, né? Porque ponto fraco, na verdade, é algo que te atrapalha. Então, a partir do momento que está te atrapalhando, aí você precisa entender um caminho para você gerenciar aquele ponto, né? E, não, e você não precisa desenvolver e ser excelente, ser ótimo e ser perfeito naquele ponto. Você precisa atingir um, um, um nível ali, talvez, de conhecimento de como executar que não te atrapalhe, para que você aprenda e depois possa focar naquilo que realmente importa, né, que a Amanda trouxe, esse, esse olhar para o que importa. Quem traz muito sobre isso, inclusive sobre essa questão de gerenciar os pontos fracos para a gente conseguir focar, né, e olhar para os pontos fortes, é o estudo também do Donald Clifton, que é a base da metodologia que eu estudo, né, de talentos e pontos fortes. O, o Donald, ele foi um, é um psicólogo americano e algumas décadas atrás, algum, né, algum bom tempo atrás, ele quis entender por que, que as pessoas tinham sucesso, né. E ele fez diversas pesquisas para entender isso. Acho que o foco aqui não é nem a gente contar detalhadamente a história dele, né? Então, ele foi fazendo algumas pesquisas, foi se aprofundando nos estudos e ele começou a perceber que existia um padrão. Que as pessoas que utilizavam muito bem né, aquilo, em, os talentos delas, então, aquilo que elas eram muito boas em ser e fazer, eram as pessoas que atingiam sucesso e obtinham os melhores resultados. Então, com, com esse estudo, com esse, né, com esse padrão aí que ele encontrou... Ele desenvolveu, obviamente, né gente, que aqui a gente está pulando um pedação da história, que eu, mais uma vez a gente não vai entrar em detalhe, mas a partir de todos esses estudos que ele fez, as pesquisas e tal, ele desenvolveu um teste, que hoje a gente chama, né, do teste de pontos fortes da Gallup, que é a empresa que detém é, esse, esse conhecimento, esse algoritmo e tudo mais, e hoje esse teste ele já está em mais de 20 países, né, a tradução de mais de 20 países, com mais de 20 milhões de pessoas aí que já realizaram o teste. Então, assim, acho que a gente pode perceber o quanto, o quanto que tem de credibilidade mesmo, né? Nessa metodologia. Não é algo também de um dia para o outro, que de repente a gente falou, putz, vamos olhar para a Fortes, né? Não, é um negócio que já vem de anos né, sendo estudado, que já está em, em vários países e que já tem comprovado, né? E pessoas que re realizaram o teste, assim, uma quantidade muito significativa, né? Então, pensa, quanto mais pessoas realizam esse teste... Né, melhor o algoritmo vai ficando E quanto mais o, me, e quanto melhor o algoritmo vai ficando Mais fácil fica de encontrar alguns padrões que se assemelham né, Nesses grupos de, de pessoas E é daí que vem esses testes, esses talentos né, Esses temas de talento né? E eu acho que tipo, uma das coisas que mais me chamou atenção nesse, nessa metodologia Porque eu tive contato com ela a partir de um teste Que eu respondi né, em um curso de liderança que eu fiz e me encantou tanto o fato de que eu olhei para aquilo, além de me ver, né? Assim, eu consegui me ver naquele teste. Além disso, eu percebi o quanto que ele, ele era amplo no sentido de beleza. Então, é, se uma pessoa tem o mesmo talento que eu, quer dizer que ela é igual, a gente está se colocando em caixinhas, né? Então, o primeiro questionamento de muitas pessoas é em relação a isso. Mas muito pelo contrário, assim eles até colocam temas de talentos, né? Ou seja, grupos de talentos. Então, se você tem uma, um, talento, um tema de talento, por exemplo, de relacionamento, que é um dos talentos que existem, é, a minha forma... Vamos supor que eu e a Amanda temos esse mesmo talento. A minha forma de, é, de ver esse talento na prática é muito diferente da forma da Amanda ver esse talento na prática. A única coisa que a gente tem em comum é que a gente tem esse tema de talento. Mas a forma como ele se se coloca realmente no dia-a-dia, dia, porque é basicamente a nossa lente, né, de ver o mundo, e isso diferencia muito, por exemplo, nossa bagagem, cultura, família, lugar onde a gente nasceu, é completamente diferente. E acho que isso que me, me chamou tanta atenção, assim, nesse teste, né, porque os demais que eu já fiz, assim, parecia que me colocavam muito em determinadas caixinhas, né, e, e eu era desse jeito, então, falando de tal, se tem alguma coisa similar, então vai ser também dessa forma, então eu senti muita liberdade, assim, dentro dessa metodologia, né? Então, é por isso que eu replico ela, porque fez muito sentido para mim. E eles até falam, né, que há apenas uma chance em 33 milhões de pessoas de você ter um, os mesmos temas de talento na mesma ordem. Então, assim, você tem uma contribuição super exclusiva para o mundo. E a gente não tá usando isso da melhor forma, né? A gente não tá usando essa contribui contribuição exclusiva. Então, por que que a gente não olha muito mais para isso, né, para quem a gente almeja ser, é, olhando muito mais para quem a gente já é, do que para quem a, a quem a gente almeja ser e a gente não vai alcançar, assim. Então foi esse meu primeiro contato com a metodologia. Também foi um contato muito engraçado, porque de, de primeira assim eu não aceitei né, um dos talentos que eu tenho Foi até o que eu coloquei na introdução Que hoje eu aceito o talento, meu talento De encontrar e resolver problemas, né Mas foi esse momento, assim, esse processo Essa jornada de autoconhecimento De perceber exatamente onde estava esse talento Quantas vezes eu já tinha Utilizado aquele talento e eu nem percebia E como ele era Um diferencial para mim, assim Como eu tinha uma visão que muitas vezes Outras pessoas não tinham E, e aquilo era minha lente de ver o mundo Era muito natural para mim, né, porque o talento é isso é natural, é algo que você pensa, fala, sente, e que é tão natural para você que muitas vezes você acha que todas as pessoas agem da mesma forma, mas não, é só você que age dessa forma, né? E aí eu queria até pedir a Amanda para contar também como é que foi o contato dela com essa metodologia, porque ela também já teve contato, porque a minha foi, foi engraçada, assim, eu não aceitei de imediato o que o estava que escrito. É, então,
0: meu, meu contato com essa metodologia, quem me apresentou foi a Thais, né, maravilhosa E eu sou uma pessoa que como psicóloga, como profissional de recursos humanos Eu acho incrível essas ferramentas, então todas que as pessoas falam que existe nesse mundo Eu quero testar e quero fazer e quero ver E o que foi mais engraçado desse processo, assim, a resposta do teste Como eu disse, eu já fiz muitos assessments, então assim é, durante é, a confecção mesmo, durante a execução né, do, do material Eu não senti muito, assim, muito impacto Mas na hora de ler o relatório foi, assim, bem impactante, assim, para mim eu tava passando por um processo pessoal também um pouco difícil. E eu achei o relatório lindíssimo, assim, maravilhoso. As competências, <risos> Ai, eu só, a forma como está escrito. Eu falei, gente, eu devo ser uma pessoa muito incrível, de verdade. Eu li, assim, gente, que pessoa interessante, né? E era eu mesma no relatório, então eu li várias vezes, assim. <risos> e já teve vezes de eu reler, no um dia que eu tava me sentindo mal, eu fui reler, assim. Porque o texto é muito bonito e ele realmente é focado nos pontos fortes É claro que quando você lê os talentos Você já pode imaginar algumas coisas Que eles podem te atrapalhar também quando é em excesso né? Mas ele não fala sobre isso Ele fala só das coisas maravilhosas né? que, que tem aquele talento E acho que esse foi o grande diferencial do, do teste em si É que ele não traz as coisas negativas Ele não traz o que você precisa ter E que você não tem é, E isso é muito diferente dos Assessments que a gente vê no mercado é, assessment, para quem não conhece o termo, é uma forma de você avaliar as competências das pessoas né, para se desenvolver. E a gente tem assessments que são testes comportamentais, avaliações psicológicas, outras ferramentas de coaching. Então, a gente tem uma série dessas ferramentas aí no mercado. E todas elas, pelo menos as que eu conheço, elas trazem tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Isso é um problema, né, a priori? Lógico que não. O problema é que a gente tem uma visão muito deturpada e muito uma mania muito forte de esquecer das coisas boas. Aí você vê um relatório lá que você tem, sei lá, 75% de uma competência e tem 25% da outra, você vai para de 25 e esquece de 75. E ela fica lá, todos que estão tá acima do desenvolvimento normal fica lá pairando na sua mente E as outras que estavam lá menos, o percentual Ou que a linha está para baixo, você já fica desesperado naquilo ali Então, acho que essa é a grande diferença do relatório em si E que já traz um pouco dessa, dessa cultura, né? É de, poxa, você tem isso aqui, vamos focar nisso aqui As outras coisas eu nem vou te contar agora, inicialmente Vamos só focar nisso aqui E aí depois a gente vê, né? Se a gente precisa olhar mais alguma coisa e eu vou passar pelo processo de mentoria com a Thais, maravilhosa. Eu realmente preciso, assim. É, eu, eu, na hora que eu li, tanto que eu não me identifiquei, né? Eu falei, gente, que pessoa maravilhosa, interessante, né? Que vontade de me relacionar com essa pessoa e de conhecer essa pessoa e que sou eu mesma. Então, assim, é claro que muitas coisas na hora que eu fui lendo, eu falei, gente, é, eu tenho isso, eu tenho isso. Mas o conjunto ficou muito... Muito bonito e muito forte para mim Porque eu realmente não consigo entender Como que isso acontece no dia a dia, né? Eu não consigo ver esses comportamentos aparecendo E, e é engraçado que a, que a Thais falou Que às vezes é tão natural a gente Que a gente acha que todo mundo é assim E, e eu tive é, feedbacks recentes no trabalho é, sobre isso, de, de a Amanda fala muito bem, mas ela fala tão bem que ela acha que todo mundo fala bem. E aí eu falei, é, é, é isso mesmo que eu penso, assim. <risos> para mim é natural. Então, é, é um pouco disso. Então, como que é importante a gente ter esse processo de acompanhamento sempre que necessário, para que uma pessoa de fora consiga nos falar de uma maneira menos viciada, né? Que o nosso olhar já está. Muito viciado, a gente acaba agindo ali conforme a gente acredita que é e da maneira que a gente acha que é fácil, sem entender um pouco mais sobre isso, sem aprofundar um pouco mais. Então, o meu processo foi, assim, muito emocionante, porque eu acho que eu precisava ler aquilo, mas, ao mesmo tempo, ainda é confuso. Ainda é confuso de como que eu posso organizar essas
1: coisas e, e fazer melhor com os talentos que eu tenho. Sabe uma coisa que você falou que me, me chamou a atenção, que eu acho que valeria super a pena a gente ressaltar? É o, o... Você falou, né? Ah, enquanto eu leio o relatório, dá para identificar, às vezes, algum momento que, tipo, putz, se aquele talento estiver em excesso, acho que pode dar ruim, assim. E, realmente, por quê, né? Porque o, o talento, ele não é bom, né? Ou ruim, assim, na real. Os talentos, eles são neutros, né? Ele é uma forma de você ver, sentir, se comportar. Essa é a definição, assim, né? Bem na, nas palavras mesmo do que significa para a Gallup né? Então ele é, ele é neutro. A forma como você age a respeito daquilo, né? Com aquilo é que modifica. Então a gente tem aí né, a possibilidade de um talento que é naturalmente neutro ser utilizado e trabalhado para que possa estar no seu máximo potencial, né? E aí a gente vê a manifestação dele de uma forma positiva. E da mesma forma, se a gente não olha para aquilo, se a gente se desequilibra... Né? se a gente, por exemplo, age de uma forma achando que todo mundo age daquela forma e a gente, né? mas a gente age de uma forma talvez rude, não sei, né? por não compreender o outro, não sei, dependendo isso pode ser uma manifestação negativa do talento, né? então eu acho que isso vale super ressaltar porque é um processo mesmo né? da gente entender como esses talentos manifestam a gente Como que é a nossa lente de ver o mundo, né? E o quanto a minha lente de ver o mundo É super diferente da lente da Amanda Mesmo que a gente tenha, né? Pelo menos um ou dois ou três talentos ali Similares, né? A mesma ordem um não vai ser, né? É muito raro que aconteça Mas se a gente tiver alguns ali similares A minha forma de ver o mundo vai ser completamente diferente da Amanda E a gente precisa aprender, né? A valorizar isso, tudo que a gente tem de bom e como que a gente pode ainda aumentar o nosso, é, o nosso potencial de manifestar o positivo, né? Como que a gente trabalha, então, e investe tempo e energia para que o talento vire ponto forte, né? Que esse, a gente, é justamente essa a definição, né? O ponto forte é o talento já trabalhado e já equilibrado e você utilizando ele consistentemente de forma positiva. Então, como que a gente pode... É valorizar os nossos talentos e transformar eles em pontos fortes, né? E para a gente falar isso, a gente vai entrar agora nas nossas dicas do adentrando. E eu queria trazer para vocês duas formas, tá? De primeiro você descobrir seus pontos fortes e depois de você, né, a partir disso conseguir valorizá-lo, né? E a primeira forma é justamente ir fazendo o teste da Gallup. Então existe um livro que ele já tem mais de 6 milhões de cópias vendidas aí pelo mundo. E, e o livro se chama Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. No finalzinho do livro, eu recomendo que, que utilizem o livro físico, né? Que comprem o livro físico e aí nas, nas lojas online aí, tipo Amazon, Leitura, enfim, essas todas aí. É, jogue no Google que vocês vão conseguir encontrar, inclusive, o melhor preço. É, no final mesmo, tem um código, e esse código, ele te dá acesso a esse teste, que foi exatamente assim que a Amanda fez, né, o, o teste, tá bom? E lá no próprio livro explica como faz, então assim, não tem nenhum segredo, podem só comprar o livro com o código no final, que vocês conseguem realizar esse, esse teste aí para descobrir quais são os seus cinco primeiros talentos. Mas por acaso, nesse momento, você não tá conseguindo ali investir, né, financeiramente nesse nesse teste, uma outra forma de você começar a descobrir, talvez, os seus talentos ali seria tendo algumas pistas, né? Como assim, algumas pistas, né? Então, você pode descobrir, por exemplo, você pode refletir, por exemplo, aquilo que para você é muito natural, aquilo que você gosta muito de fazer, e, e não só atividades, né? Então, por exemplo, nossa, a Amanda adora fazer o podcast, não só esse, como o outro podcast dela que ela tem, né? Então, depois vão lá no, no perfil dela no aqui a Amanda no, no Instagram dela para vocês verem o outro podcast que ela também tem hashtag Jabara aqui da amiga <risos> mas o que está por trás disso né ela tem um talento bastante voltado para comunicação né então ela gosta dessa atividade mas o que está por trás disso né que está por trás do gosto da vontade daquilo que você tem facilidade em fazer né que você tipo, naturalmente consegue fazer aquilo que você sabe o passo a passo e muitas vezes você nem sabe como é que você sabe passar passo de alguma coisa. Então, pensa em coisas que você consegue naturalmente fazer, que não é difícil para você, que você gosta de fazer. Né? O que, que dá por trás daquela atividade ali? Então, ter essas pistas pode te ajudar a começar a refletir um pouco mais sobre os seus talentos. E a minha última dica, depois a Amanda vai trazer as dela, seria naquele momento em que você já reconhece, então você já descobriu, Ali os seus talentos, ou pelo menos a pista deles E você já sabe aquilo que talvez você não seja tão bom em fazer tá Então o... aqui seria mais um gerenciamento mesmo dos pontos fracos né? Por que não fazer parcerias né, com pessoas no seu trabalho, enfim, onde quer que seja De pessoas que sejam boas naquilo que você não é bom Assim como você pode auxiliar outra pessoa né, que em algo que você tem um talento muito forte E aquela pessoa não tem então, vamos utilizar aí o, né, o que o mundo hoje está precisando muito, que é a colaboração, cooperação e etc. E vamos, vamos fazer parcerias. Né? No mercado de trabalho a gente não precisa competir, né? a gente pode se juntar, porque se juntar a gente vai ter um resultado muito maior e muito mais efetivo e assertivo. Né? Então, vamos nos colocar aí em posições que a gente goste, que a gente tenha facilidade e chamar o coleguinha ali do lado... Para fazer aquilo que ele tem a facilidade em fazer também. É, bom, as minhas dicas
0: não vão ser muitas dicas. Eu ainda estou entrando nesse processo, né? De reconhecer talentos e pontos fortes. Então é, eu vou trazer dicas que vão ajudar para isso e para outras coisas também, que eu acho que fica como dica geral para todo mundo. Primeiro é um livro também que chama Essencialismo, é, que fala um pouco da gente focar no que realmente importa, né? Da gente. Começar a construir esse mindset de não querer fazer tudo ao mesmo tempo, não querer salvar o mundo todo E sim focar no que realmente importa, no que realmente faz sentido para a nossa história Então é um livro que nos ajuda a entrar um pouco nesse mindset de entender de prioridades, né, entender um pouco mais do que faz sentido para nós E dois processos que são muito importantes O primeiro que é de psicoterapia, que eu acho que para qualquer assunto na nossa vida é uma porta assim maravilhosa porque a psicoterapia faz com que a gente entre num processo de autoconhecimento que é muito incrível. E autoconhecimento nos leva a várias coisas, né? E a gente começa a se conhecer um pouco mais e conhecer as coisas que a gente realmente é bom e as coisas também que a gente não é bom. E também o processo de mentoria, né? Eu acho que, que mentorias é uma forma da gente ser, ser mais prático, assim, né? E pensar mais a nossa, no nosso trabalho, na nossa vida, né? De como efetivamente... É, trazer isso para o mundo prático e nem sempre a psicoterapia vai trazer isso, né? Vai depender muito do seu processo. Já a mentoria a gente já consegue falar de carreira, a gente consegue falar já de próximos passos, de enfim, de, de melhorar no que a gente quer melhorar na nossa vida e prática e no nosso trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos. E aí também eu vou fazer um jabá da minha amiga, né? Que a, a Thaís tem essa mentoria. E eu vou começar, tô super animada Porque realmente, por mais que eu esteja Na psicoterapia, né? E, e goste muito desse processo Eu acho que a mentoria para mim é de extrema importância E vai fazer toda a diferença Mas depois eu posso contar aqui também, tá? <risos> e aí é isso, gente A gente está terminando mais um episódio A gente fica muito feliz que vocês estejam Aqui com a gente de novo Sempre estamos lá no, no Instagram O meu é arroba que é amando Da Thais, arroba que vem de dentro Underline vou deixar a Thaís se despedir também, mas eu já vou deixando o meu abraço aqui para vocês e a gente se fala no próximo episódio.
1: Ah, eu acho que eu tô, assim, feliz de compartilhar com todo mundo sobre esse, essa metodologia, porque eu acho que fez bastante diferença para mim e quanto mais a gente trouxer isso para o mundo, melhor o mundo vai ficar. Então, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, que foi o que a Amanda trouxe, né? Vou, vai ter, vou ter super um prazer aí de, de responder. E acho que é isso. Obrigada por ouvir até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!